0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle semaine des pages du...
1: Milieu Du milieu 1-0 Julien Merci pour cet accueil chaleureux, Cyril
0: Eh oui, vous l'entendez, je suis encore avec mes deux... Euh... Compagnons Compagnons euh, un Deux héros, Julien <rire> Mes deux <rire> héros, <rire> mes, euh, mes, mes chers amis, FX Bonjour, bonjour à tous Et Julien Oui, bonjour à tous euh, Bonjour FX Et, et bonjour évidemment. Julien euh... Nous sommes encore une fois avec vous aujourd'hui et nous espérons évidemment que vous allez tous bien. Alors j'en profite pour remercier encore une fois euh, les personnes qui nous aident en nous faisant des dons sur Tipeee, euh, ça nous aide vraiment grandement, alors vraiment encore merci, on ne vous dira jamais assez merci mais... Merci, voilà. Et euh, je réinsiste aussi sur le fait que vous pouvez nous envoyer des messages sur Instagram, sur Facebook, par email à lespagesdumilieu@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des anecdotes, à discuter avec nous, ça nous fait toujours très plaisir. Alors, la semaine dernière... Nous avions quitté la Porte Noire, abasourdis par sa puissance affranchissable, nous avions rencontré rapidement des Haradrim de loin, et nos deux hobbits voyageurs avaient décidé de faire confiance à notre douce Sméagol. Ce dernier avait promis connaître un autre chemin, plus sombre et plus secret, mais néanmoins plus sûr. Sûr Vous êtes certain en tout cas, cette semaine, nous voyagerons vers le sud, en pays plus accueillant et plus vert, et peut-être que nous aurons même l'occasion de manger enfin quelque chose de consistant, un ragoût ou des patates peut-être. Et avec un peu de chance, nous finirons notre périple sur un safari exotique où nous pourrions croiser une créature qui trompe vraiment, mais alors vraiment énormément. Reprenez votre bâton de marche
2: et allons-y
1: Chapitre 4 Herbe et ragoût de lapin. Il se repose durant les quelques heures du jour restante, se déplaçant pour suivre l'ombre à mesure que le soleil tourne, jusqu'à ce qu'enfin celle du bord ouest de leur combe s'allonge et que l'obscurité emplit tout le creux. Ils mangent alors un peu et boivent avec ménagement. Gollum ne mange rien lui, mais il accepte de l'eau avec plaisir.
3: On en aura d'autres
1: bientôt, dit-il en se léchant les lèvres. De la bonne eau cours dans des ruisseaux vers le
3: grand fleuve. De la bonne eau dans les terres où nous allons. Oui, Smyingol y trouvera peut-être aussi de la nourriture. Oh, il a très faim. Oui. Callum, Gol.
1: Le crépuscule est sombre quand ils finissent par partir, se glissant par-dessus le bord de la combe et s'évanouissant comme des spectres dans le pays accidenté qui s'étend aux environs de la route. Une seule lumière rouge brûle très haut dans les tours des dents mais autrement ne se voyait ou ne s'entendait aucun signe du guet sans cesse en éveil sur le Moranon. Alors pour rappel, le Moranon, euh, ce sont ces tours des dents, les tours qui en, entourent la, la porte noire devant laquelle nos hobbits se sont retrouvés bloqués la semaine dernière.
2: Ce qui veut d'ailleurs dire Moranon porte noire en oui, Sindarin.
0: C'est plus globalement le nom de la porte c fait, de l'entrée.
2: Mais du coup, est-ce que la, le nom a été donné une fois que la porte a été faite, pas quand les tours de, ont été faites par le Gondor À mon avis,
1: ouais. À mon avis. Durant maint mille, il leur semble que l'œil rouge les observe dans leur fuite trébuchante dans un pays rocailleux et dénudé. N'osant emprunter la route, ils la gardent sur leur gauche, en suivant tant bien que mal la ligne à une petite distance. Enfin, alors que la nuit est déjà avancée et qu'ils n'ont fait qu'une seule courte halte, l'œil se réduit à un petit point de feu, puis il disparaît. Ils ont enfin contourné les montagnes et se dirigent en direction du sud. Le cœur plus léger, ils se reposent de nouveau, mais Gollum les presse. Ils ont 120 km à parcourir entre la porte noire et le carrefour situé au-dessus d'Osgiliath de et l'idéal serait qu'ils y arrivent en quatre étapes. Ils reprennent donc leur course pénible jusqu'à ce qu'ils traversent une petite trentaine de kilomètres. Ce qui est quand même assez fameux. Hein. Ils sont à pied, dans un pays euh, relativement aride, mm. fatigué. C'est une bonne journée de marche, normalement. Enfin, c'est une belle journée pour, de pour marche. Pour des quoi. hobbits, probablement un, un bon, peu Là, ils sont plus. relativement sur du plat, donc ça va, mais ouais. c'est fatigant. Les hobbits ne peuvent, d'ailleurs, guère aller plus loin aujourd'hui. La lumière croissante de l'aube leur révèle une terre plus accueillante. Les montagnes sur leur gauche sont toujours menaçantes, mais ils voient toute proche la route du sud qui s'éloigne des racines noires des collines. Au-delà, il y a des pentes couvertes d'arbres foncés, mais tout autour d'eux s'étend une bande rocailleuse, couverte de bruyères et buissons inconnus. Leur morale remonte un peu malgré la fatigue. L'air frais et odorant leur rappelle les hautes terres du lointain quartier du Nord. Il leur paraît bon d'être en sursis, de marcher dans une région qui, n'étant que depuis quelques années sous la domination du seigneur ténébreux, n'a pas encore entièrement dépéri. Mais ils n'oublient pas le danger où ils sont, ni la porte noire encore trop proche, cachée derrière les sombres hauteurs. Cherchant une cachette où se mettre à l'abri des yeux néfastes tant que dure la lumière, le reste de la journée passe dans l'inquiétude. Étendu dans l'épaisseur des fougères, il compte les lentes heures dans lesquelles il voit peu de changements, car il se trouve encore sous les ombres de l'Effelduat. Alors du Hat, c'est, pour rappel, cette chaîne de montagnes à l'ouest et au sud qui délimite le Mordor du Gondor. Frodon dort par moments, profondément et paisiblement, à contrario de qui, Sam trouve difficile d'aller plus loin que la simple somnolence, en partie dû à sa méfiance vis-à-vis -vis de leur guide rampant, mais surtout à cause de la faim. Ils se remettent en route dès que la pénombre les enveloppe. Gollum les fait descendre vers la route du sud, et après, ils vont plus vite bien que le danger soit plus grand. Leurs oreilles tendues, la nuit passe sans qu'ils entendent aucun écho de piéton ou de cavalier. La route fait un Ça fait rire que tu dis piéton. Moi, hein <rire>
2: j'imaginais
0: <rire> sur la chaussée, monsieur
1: <rire> La route faite en un temps lointain a été nouvellement réparée sur une cinquantaine de kilomètres, mais dans la suite de sa course vers le sud, l'état sauvage l'emporte. On peut encore voir l'œuvre des hommes d'autrefois dans la rectitude et la sûreté de son parcours et l'uniformité de son niveau. Il passe dans les marais septentrionaux de ce pays que les hommes appelaient autrefois itilien, ce qui est d'ailleurs aussi surnommé le jardin du, Gond du Gondor ou le pays de la lune. C'est une belle région de forêts et de torrents rapides par ailleurs. La nuit est devenue pure sous les étoiles et la lune ronde et les hobbits ont l'impression que la fragrance de l'air augmente à mesure qu'ils avancent. Et en jugé par ses sifflements et ses marmotages, Gollum l'a également remarqué. Au premier signe du jour, ils font halte de nouveau. Ils sont parvenus à une longue tranchée, profonde, aux parois abruptes au milieu, par laquelle la route se taille au passage dans une croupe rocailleuse. Ils gravissent alors le talus ouest pour regarder au loin. Le jour s'étendant dans le ciel, ils remarquent que les montagnes sont à présent beaucoup plus distantes, se retirant vers l'est en une longue courbe qui se perd dans le lointain. Devant eux, comme ils se tournent vers l'ouest, des pentes douces descendent dans lesquelles ils aperçoivent des petits bois de sapins et d'autres espèces inconnues dans la comté, séparés par de larges clairières et partout, une abondance d'herbes et de buissons odorants. Le long voyage depuis Foncombe les a amenés très au sud de leur propre pays, mais ce n'est qu'à présent que les hobbits sentent le changement du climat. Ici, le printemps est déjà à l'œuvre et avec lui des douces odeurs de plantes aromatiques et même quelques embruns de la mer lointaine charriés jusqu'à eux. Tournant le dos à la route, Frodon et Sam descendent la pente en savourant ces quelques parfums réconfortants. Gollum, quant à lui, tousse et a des haut cœur. Ils suivent un ruisseau qui dévale vivement devant eux et qui les amène bientôt à un petit lac clair dans une combe profonde. Il remplit les ruines d'un ancien bassin de pierre. L'eau est profonde et fraîche, et elle se déverse constamment à l'autre bout par un bec de pierre. Là, ils se dévêtissent, se contemplent, et surtout, ils se lavent et boivent tout leur content, ils tout leur content de l'eau qui tombe dans le bassin. Tu l'as rajouté, il se contemple. Oh, peut-être, je ne sais pas. <rire> C'était un moment que Tolkien souhaitait peut-être plus intimiste, un moment de découverte du corps de l'autre. Mais je voudrais juste... Une sorte de call me by your name avec les hobbits. <rire>
0: <rire> Ce serait incroyable comme adaptation. Là, je laisse Amazon faire. Euh, <rire> mais euh, <rire> je, je voudrais revenir sur le fait que... Donc là, ils arrivent dans une région qui est plus clémente. Effectivement, c'est l'Itilien. C'est une, une région qui est un peu à l'est et au nord-est de, la, de Minas Tirith, en fait entre Minas Tirith et, les, et les montagnes. Et aussi à l'Itilien du sud, qui mmh. est aussi au, 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 au sud-est. Donc vraiment, qui fait tout, tout, le, tout le côté de cette chaîne montagneuse du Mordor. Et euh, tu dis qu'elle est plus verte, car Sauron n'a pas encore eu le temps de mettre autant d'influence. Parce qu'effectivement, il me semble... Je trouvais ça important de le dire. Il me semble qu'il est là que depuis à peu près 100 ans, euh, à ce moment-là. Parce qu'il me semble que dans l'histoire des Rangers, qu'on verra plus tard, mm -hmm, euh, mm. il est dit qu'ils sont créés à peu près vers 2900. Ici, on est au début des 3000. Oui. Et ils sont créés quand les populations quand les... de, euh, de l'Itilien
2: euh, fuient, euh, parce que Sauron commence à faire avancer ses troupes. Ils sont là. créés vraiment pour défendre l'Itilien voilà. de, de Soron, quoi. Et d'ailleurs, on parlait dans le chapitre précédent euh, du fait que je, je m'étonnais que le qu'on parlait de voyageurs près de Minas Morgul, etc. Mais c'est ouais. vrai que du coup, c'est parce que en fait, Sauron n'est pas dans cette région depuis longtemps et qu'il y a non, encore non. des histoires de gens qui passent par, ouais. par Ungol et, et Qui euh, quittent leur foyer, qui et se et perdent peut-être, euh, ou qui cherchent une terre plus clémente sans revenir vers Minas Tirith. Non, ou même des voyageurs du Gondor ou les, 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 les Rangers qui, passent mm. qui sont passés en fait, pendant les 100 dernières années, ouais. encore souvent par là, parce qu'en fait, ils y vont encore régulièrement. Quoi. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus que les Rangers, je pense. Et oui, parce que là, là, on est... Tard, comment et pourquoi, mais... Euh... Oui,
0: puisque là on est à une, une période euh, vraiment beaucoup plus dure. Euh, là, Sauron ouais. commence vraiment à, à faire la guerre en gros. Mais ça fait 100 ans qu'il avance des armées et qu'en qu tout cas
2: ses troupes euh, s'étendent un petit peu. Quoi. Et que les, du coup la région a été fuit
0: par euh, les habitants.
2: La Donc, guerre, la, la chute de Sgiliath, deuxi... enfin en tout cas de, depuis la deuxième guerre, on sait plus ou moins c'est quand. Euh... De quoi la, la, la dernière chute de Sgiliath Oui, enfin la, 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 la fameuse victoire de Sauron sur Rosgiliath qui a fait. Contre coup... Boromir euh, c'est
0: contre Boromir, oui. Bah oui, la toute dernière, c'est contre Boromir. Enfin, Boromir gagne du coup parce qu'ils arrivent à reconquérir Rose en fin de partie. Oui,
2: même Et si c'est au...
0: un tout petit peu avant le début du Seigneur des Anneaux. C'est juste avant que Boromir prenne le départ pour aller vers euh, Foncombe.
2: Ouais. mais du coup, ça, c'était la, 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 la ville était déjà tombée depuis longtemps, c'est ça elle n'était pas dans sa superbe quelques années avant euh, le, ah, je pense de que
0: alors ça j'ai pas envie de dire des bêtises maintenant. Je sais que c'est une zone qui a été longuement disputée aux puisqu'elle est vraiment euh, bah, elle fait la jonction de l'Anduine euh, entre entre Minas Tirith et le Mordor mais euh, alors pour te dire euh,
2: toutes les batailles qu'il y a eu là-bas ça je ne saurais ouais. pas te dire. Mais on dit ici voilà, je lisais un petit peu que bah, les orques les urukhai noirs au service de Mordor ont donc ruiné la ville une première fois. Ensuite, à la fin du troisième âge, la partie orientale tomba. Euh, et ensuite, la partie occidentale. Donc, il y a eu plusieurs étapes. J ouais. Je demandais tout ça pour savoir un petit peu si... Bah justement, parce que c'est Osgiliath qui marque la différence entre ouais. le Gondor et, et l'Itilienne. Enfin, l'Itilienne fait partie du Gondor, je suppose. Oui, oui, ça fait partie euh, Mais on se comprend. Et euh, bah, ça, a dû être à, fin, ça a dû marquer aussi des, des passages... Enfin, des espèces de de date importante dans le fait que l'Itilienne a pu être plus ou moins attaquée par son... Ouais, en tout
0: cas, c'est vraiment une place très stratégique, puisque ça fait la jonction effectivement entre Minas Tirith et le Mordor. Quoi.
1: Donc pour en revenir à nos chers hobbits qui ne se contemplent pas tant que ça, une fois dévêtus, en tout cas ils se lavent et ils boivent tout leur content de l'eau qui tombe dans le bassin. Puis, ils cherchent un endroit où se reposer et se cacher, car ce pays à l'aspect encore riant n'en est pas moins maintenant territoire de l'ennemi. Ils ne sont guère loin de la route, et même en un espace aussi restreint, ils ont vu des cicatrices des anciennes guerres et les blessures plus récentes infligées par les serviteurs de Sauron. Une fosse d'immondices et de détritus, un amados et de crânes noircis et brisés, des arbres abattus et marqués du sinistre signe de l'œil, taillé à coups grossiers dans l'écorce notamment. Les trois compagnons finissent par s'installer un peu au-dessus du lac, où ils trouvent un fourré de lauriers, au feuillage sombre, qui grimpe le long d'un talus escarpé, couronné de vieux cèdres. Ils décident de se reposer là et d'y passer la journée qui s'annonce ensoleillée. Une journée idéale pour se promener en itilien, mais cela serait trop risqué si proche du Mordor. Durant leur marche, Sam a sérieusement réfléchi à la nourriture. Maintenant que l'accablement face à leur nouveau chemin est passé, il pense aux rations nécessaires pour le voyage de retour, et il lui paraît plus sage d'épargner le pain elfique pour les moments les plus délicats. D'après ses calculs, ils ont assez de provisions pour deux semaines à présent. Ah, ce serait de la veine si nous atteignions le feu avant cela, au train où nous allons, pensait-il. Et on pourrait vouloir revenir, ça se pourrait bien. De plus, à la fin d'une longue nuit de marche et après s'être baigné et avoir bu, Sam ressent une faim encore plus grande que d'ordinaire. Un souper ou un petit déjeuner au coin du feu dans la vieille cuisine du chemin des trous du talus était ce qui lui manquait vraiment. Une idée lui vient alors, et il se tourne alors vers Gollum, occupé à ramper comme prêt à partir faire le sournois quelque part. Hey, « Hé, Gollum, où allez-vous Chasser? Eh bien, dites donc, vieux fouineur, vous n'aimez pas notre nourriture et un changement me dirait assez à moi aussi. Votre nouvelle devise est toujours prêt à aider, n'est-ce pas Ne pourriez-vous pas trouver quelque chose qui convienne à un hobbit qui a faim ?»« Ah, oui, peut-être oui. Sméagol aide toujours son maître. Si on le demande, oui. Si on le demande, gentiment. »« Bon, dit Sam. » Je vous le demande, et si ce n'est pas assez gentil, je vous le demande, s'il vous plaît.
0: Gollum disparaît. Frodon, après avoir mangé un peu de lambasse, se cale dans les fougères et s'endort. Sam l'observe dans les premières lueurs du matin. Il se souvient de l'avoir aussi observé à Foncombe lorsqu'il était endormi après sa funeste blessure. Là-bas, il avait remarqué par moments une faible lueur brillant à travers lui, mais à présent, la lumière est encore plus claire et plus forte. Frodon a l'air paisible, mais son visage paraît vieux comme si les années se révélaient soudain en une multitude de fines rides restées jusqu'alors invisibles. Je l'aime. Il est comme ça, et on voit la lumière le traverser parfois, bizarrement. Mais je l'aime, peu importe. Alors ça, c'est intéressant quand même. Euh, Sam qui observe Frodon, et qui le voit littéralement euh, devenir invisible. En tout cas, il voit les premiers prémices de ce que je pense être... Euh, le monde des spectres qui, pr qui prend le pas sur lui, depuis sa blessure et depuis il a évidemment l'influence de l'anneau aussi. À fond, comte, il a commencé à voir parfois, par moments, comme si la lumière le traversait, et là, il la voit encore plus le traverser à travers lui.
1: C'est un moment très intime hein, entre les, les deux hobbits. Euh... Bah
0: oui, il lui dit je l'aime. Enfin, il ne lui dit pas, il le pense. Enfin, il, le, il se le dit à oui, lui même Mais c'est aussi quoi.
1: un moment toi, où vraiment il a le temps. De, de le regarder et de, ouais. de réaliser ça ils sont plus dans, dans la course ou dans, dans la crainte de se faire repérer euh, tout de suite il a le temps de penser à ça donc oui moi je pense que cette euh, comparaison avec call me by your name est peut-être <rire> très légitime <rire> n'importe quoi non, mais je plaisante je plaisante mais il y a vraiment quand même quelque chose de très, très tendre à ce moment là et qui est, oui, oui. Qui est à noter c'est rare les moments comme ça dans le Seigneur des Anneaux et quand ils arrivent il faut les savourer mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tendresse de Sam pour Frodon est quand même forte euh, mm
0: -hmm. Même, il le traduit par un « je l'aime », donc euh, il est vraiment très attaché à lui, au-delà d'être son, son jardinier. Il a vraiment un amour euh, qui n'est pas de l'amour amoureux, mais qui n'est qui est pas non plus seulement de l'amitié, il y a vraiment un attachement. Euh... Oui, c'est un
1: amour fraternel, et peut-être même qui va au-delà de ça. Euh... Ouais.
2: Mais est-ce que c'est amical, ou, ou, ou est-ce que c'est une, une espèce de vision de son maître euh, Non, vas... je crois que ça va au-delà du, moi, moi, je du pense... rapport maître, c'est... Ouais. C'est une tendresse, quoi. Je crois qu'on a envie de penser que c'est un, un amour amical platonique euh, très, très fort et très beau, mais c'est vrai qu'il y a tellement ce rapport de, du maître au, au sujet, entre guillemets, euh, par moment. Ouais, que...
1: Mais il ne le vit pas comme... Euh, il, il le vit, Sam ne le vit pas comme si Fredon so, euh, était son, son boss, tu vois. C'est juste parce que oh. c'est lui qui est le maître de la quête, c'est lui qui a cette mission-là,
2: et lui s'est engagé auprès de lui, mais c'est de base surtout son ami. et bah, Il l'appelle quand même maître, parce que est son, il est son jardinier, et ça depuis le début. Oui, Ils oui. ont quand même ce, ce côté hiérarchique depuis la comté. alors Je ne dis pas, moi je suis pas un du... Voilà, moi, je pense qu'il y, y a du platonique, il y a du de la, de la vrai amour amical, très fort et très beau, mais c'est vrai que je me pose quand même la question quelles étaient les intentions aussi de, de Tolkien là-dedans, et quels quelles sont les... Enfin, en fait, si on regarde un peu avec des yeux justement du, du passé, quelles... est-ce qu'on peut comprendre quel est le, le, le rapport entre Sam et Frodon vu que nous on n'a plus de référence par rapport à ce côté euh, aujourd'hui tu, tu n'appelles pas ton employeur maître et tu vas pas euh, avec lui euh, en vacances et à la guerre parce qu'il te le demande enfin tu vois donc je sais pas il bah, y a quelque chose je pense aussi qu'on
1: peut peut-être euh, rapprocher de cette camaraderie qu'il y avait entre les, ouais. les soldats dans les tranchées il y en ouais. a, tout, évidemment, il y a toujours un qui est plus gradé que l'autre, mais ça n'empêche qu'ils sont dans la même galère tous les deux. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui est un peu moins gradé, qui va plus s'occuper de la cuisine et de l'intendance, on va dire, du, du camp, qu'il n'en est pas euh, au même niveau au final, à savoir dans la boue, dans la galère, et euh, avec le même danger euh, de mort ouais. qui les attendent. Je crois que c'est de ce point de vue-là qu'il faut le voir, et qu'ils sacrifieraient l'un l'autre leur vie pour protéger l'autre, même si pour le coup, c'est surtout Fredon qu'il faut protéger, vu que c'est lui qui mmh. doit aller détruire l'anneau. Oui, mais.
0: Je n'ai pas non plus l'impression que, que Sam à aucun moment euh, est forcé de faire cette quête ou qu'il le fait simplement par, euh, par le fait qu'il est son sujet. Il le fait vraiment parce qu'il a envie de le faire et qu'il a envie de protéger Frodon.
1: Et puis il, 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 il sait qu'il n'a pas... Tu, vous vous souvenez de ce chapitre, le miroir de Galadriel Il avait pu contempler le miroir ouais. et euh, il, savait, il, il avait émis l'idée de rentrer chez lui mmh. à ce moment-là. Et Galadriel lui, avait, Galadriel lui avait laissé la possibilité... Et au final, il l'avait refusé directement. Il a fait, non, en fait, je peux pas. Je, je sens que ce n'est pas ce que je dois faire. Je dois accompagner Frodon jusqu'au bout. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire si je vais rentrer chez moi Ce n'est pas possible. Il faut que j'aille avec lui. Donc, il y a aussi, à mon avis, ce, ce destin. Il, il sait ce qu'il doit faire. Le chemin qu'il doit suivre, c'est celui-ci avec Frodon euh, le plus loin possible.
0: Mm.
1: Ah, il dit, euh, je l'aime, peu importe. Enfin, mm.
0: alors, il y a quand même de l'amour. Un... Ouais, même s'ils il ne de, doivent pas revenir, de, de, de même si Frodon finir, va mais... disparaître dans le monde des spectres. Mm. Mais En tout cas, voilà, Frodon, à ce moment-là... Euh... C'est quand même intéressant de le noter, euh, disparaît d'une certaine <rire> manière, euh, légèrement en tout cas, laisse la lumière le traverser. C'est quand même un effet assez tangible de, le, de la puissance de l'anneau sur lui. Quoi.
1: Encore une scène qui a été piquée à J.K. Rowling Wow, Une cape d'invisibilité <rire> N'importe quoi. Fais-en bon usage <rire>
0: Peu après, euh, donc cette scène de tendresse, Gollum revient et, voyant Frodon endormi, il s'éloigne en silence pour mastiquer quelque chose. Sam vient à lui et il remarque deux petits lapins gisant à ses côtés.
3: « Sméagol, toujours prêt à aider. Il a rapporté des lapins, des gentils lapins. Mais le maître s'est endormi et peut-être Sam veut dormir. Ne veux-tu pas lapin, maintenant Sméagol essaie d'aider, mais il ne peut pas tout attraper en une minute. » Mais Sam
0: ne voit pas d'objection à manger du lapin, ou en tout cas, du lapin cuisiné. Les hobbits savent tous cuisiner, et ils apprennent cet apprentissage bien avant la lecture et l'écriture, que beaucoup n'apprennent jamais d'ailleurs. Mais Sam, lui, est un bon cuisinier, même selon les critères hobbits. Il se met alors rapidement à préparer les lapins, mais ne voulant pas laisser Frodon dormir sans surveillance, il envoie Gollum à la recherche d'eau pour remplir ses casseroles. Smeagol est curieux et se demande ce que Sam va concocter, mais il s'en va en obéissant aux ordres. Durant son absence, Sam observe encore Frodon et cette fois il est frappé par la sécheresse de son visage et de ses mains, ce qui l'encourage plus encore à cuisiner un bon petit plat, qui pourrait le revigorer. Il rassemble un tas de fougères sèches, quelques brindilles et du bois mort, retire quelques mottes de gazon du pied du talus, creuse un trou peu profond et dépose son combustible. Il allume un feu à l'aide d'un silex quand Gollum revient, transportant avec soin les casseroles et grommelant entre ses dents. Je trouve ça marrant
1: parce que... On La a vision pas... de Gollum en portant des casseroles ouais. remplies d'eau, c'est assez comique. Ça C'est comique, ouais. Surtout qu'il il est toujours à ramper à quatre pattes. Donc là, ça veut dire qu'il se tient sur ses filles, deux pattes ici, en, là, en tenant... Il, euh...
0: là, il est capable de porter des les petites casseroles, donc <rire> peut-être qu'il ne se balade pas toujours à quatre pattes, justement. Donc Gollum
3: revient. Non, non, stupide, pique, stupid. s'attise, oui, s'attise, ils ne doivent pas faire ça Faire quoi, demande ça, m'étonner Pas bah faire de vilaines langues rouges, dangereux, oui, ça, les, ça brûle, ça tue, et ça va attirer les ennemis, oui
0: Ça m'étonnerait, je vois pas pourquoi ça les attirait, si on étouffe pas les flammes avec quelque chose d'humide, du moins. Mais si ça les attire, eh bien tant pis, je veux bien courir le
3: risque en tout cas. Je m'en vais nous faire cuire ces lapins en ragoût. Les faire quoi la belle viande que a gardée pour vous, pauvre Sméagol affamé. Mais pourquoi Pourquoi, stupide hobbit Ils sont jeunes, ils sont tards, ils sont bons, mangera, mangera.
0: Mais Sam est décidé, et Gollum se retire en grommelant et part ramper dans les fougères. Mais le hobbit cuisinier le rappelle rapidement. Il a besoin d'herbes, quelques feuilles de laurier, un peu de thym et de sauge, et il demande à Gollum d'aller lui en chercher. Mais goloum n'est pas content. Il n'aime pas les feuilles qui sentent mauvais. Il ne mange pas d'herbe ou de racines, sauf s'il meurt de faim ou qu'il est très malade. »« Smeagol va se retrouver dans l'eau chaude quand ça bourra, s'il refuse de faire ce qu'on lui demande. Sam va lui mettre la tête dedans, oui, trésor, et je l'enverrai chercher des navets et des carottes et aussi des patates si c'était la saison. Je parie qu'il y a plein de bonnes choses
3: qui poussent à l'état sauvage dans ce pays. Je donnerai de l'or pour une demi-douzaine de patates. »« Smeagol n'ira pas, oh non, trésor, pas cette fois Il a peur, il est très fatigué, et ce n'est pas gentil, pas gentil du tout Smeagol n'ira pas de d'éterrer des racines, des carottes, des, des, des pétates, c'est quoi des pétates, trésor c'est quoi ?»« Des patates !» s'exclame Sam, « le régal
0: de l'ancêtre, et une vraie bonne façon de lester un estomac vide. Sauf que tu n'en trouveras pas, alors pas la peine de chercher. Mais sois donc gentil, Smeagol, trouve-moi ces herbes et j'aurai une meilleure opinion de toi. » Qui plus est, si tu t'achètes une conduite et que tu t'y tiens, je te ferai cuire des patates un de ces jours, c'est promis. Du poisson frit avec des frites, servi par monsieur Sam Gamji. Tu pourrais
3: parfuser. Oh, si, si, on pourrait. Bon poisson gâché, tout roussi. Donnez-moi le poisson tout de suite et gardez vos sales frites.
1: C'est vraiment un bon anglais, hein, Sam. <rire> Fish and chips. Ouais,
0: exactement. Alors on sent le, le goût de, de Tolkien pour euh, la nourriture locale.
1: Les valeurs sûres.
0: En tout cas, encore, on peut, encore une fois noter cette scène reprise à l'identique.
3: Hein, Pomme de
0: terre, Jusqu'à potatoes, Juste... qui est vraiment euh, littéralement dans, ouais. dans, le, dans le livre. Sam doit en fin de compte aller chercher lui-même ce dont il a besoin. Il trouve ce dont il a besoin assez rapidement et quelques temps plus tard, les lapins découpés mijotent dans leur casserole avec les herbes en bouquet. Lorsque le plat est prêt, il réveille doucement Frodon qui s'étonne de le voir éveillé. Frodon dit à Sam qu'il aurait dû dormir, mais il est heureux de pouvoir manger quand même. Les deux compagnons se régalent donc et finissent même le repas avec un peu de pain elfique. Ils ont l'impression d'un festin. Mais ils remarquent que Gollum n'est pas revenu. Et Sam pense qu'il est simplement parti chercher à manger pour lui. Frodon conseille à son ami de dormir après le repas et ce dernier lui demande alors de ne pas s'endormir en même temps que lui car il n'a pas confiance en Gollum. Il perçoit encore ce qu'il appelle le schlingueur en lui, le mauvais Gollum. <rire> le puant. Le puant, ouais, le schlingueur. Ils finissent les plats et Sam s'en va rincer ses ustensiles au ruisseau. Mais alors qu'il se prépare à revenir... Il lève les yeux vers le haut de la pente et remarque une mince spirale de fumée bleu-gris montant d'un foyer au-dessus de lui. Il comprend avec horreur que c'est la fumée de son petit feu de bois qu'il avait oublié d'éteindre. Oh, ça va pas du tout, j'aurais jamais cru que ça se verrait autant. Il revient sur ses pas en toute hâte, mais soudain il s'arrête et dresse l'oreille. Était-ce un sifflement qu'il vient d'entendre Si quelqu'un a sifflé, cela ne peut pas être Frodon, car le son vient d'ailleurs. Il en entend un autre venant d'un autre endroit. Ils se mettent à courir pour éteindre le feu et ensuite retrouver Frodon. Il l'interroge sur le sifflement et lui demande s'il l'a entendu aussi. Chut Souffle alors Frodon. J'ai cru entendre des voix. Les deux hobbits empactent leurs affaires et les passent sur leurs épaules, prêts à fuir. Ils s'accroupissent dans les fougères et tendent l'oreille. Les voix ne font aucun doute. Elles parlent tout bas et furtivement, mais elles ne sont pas loin et continuent de s'approcher. Puis tout à coup, l'une d'elles retentit à côté d'eux. Ici « C'est d'ici que venait la fumée. »« Elle doit être toute proche, dans les fougères, sans aucun doute. Nous la prendrons. Nous verrons alors de quelle sorte de bête il s'agit. »« Ouais, est-ce qu'elle sait ?» dit une deuxième voix. Quatre hommes surgissent alors de toutes parts, marchant à travers les fougères. Sans plus aucune possibilité de fuir ou de rester cachés, Frodon et Sam se dressent d'un bond et se mettent dos à dos, sortant leurs petites épées d'un geste brusque. Mais dans l'affaire, leurs assaillants semblent encore plus surpris qu'eux. Autour des hobbits se trouvent quatre hommes de haute stature, deux d'entre eux tiennent de brillantes lances à large fer. Les deux autres sont armés de grands arcs, presque aussi hauts qu'eux-mêmes, et de grands carquois remplis de flèches aux pointes vertes. Tous sont munis d'une épée qui pend à leur ceinture, et ils sont vêtus de différents tons de vert et de brun, comme pour mieux rester invisibles dans les clairières de l'Itilien. Des gants couvrent leurs mains, et leur figure est encapuchonnée et masquée de verre, à l'exception de leurs yeux, très brillants et vifs. Fronon pense aussitôt à Boromir, car ces hommes lui ressemblent par leur stature et leur maintien, et dans leur façon de parler. Nous n'avons point trouvé ce que nous cherchions, dit l'un, mais qu'avons-nous trouvé Pas des orques, dit l'autre. Des elfes dit un troisième d'un ton dubitatif. Non. Pas des elfes, dit le quatrième, le plus grand, et apparemment leur chef. Les elfes ne se promènent pas en itilien de nos jours, et ils sont fabuleusement beaux à regarder, du moins le dit-on. « Et nous Si je comprends bien, » dit Sam, « vous êtes trop gentils Et quand vous aurez fini de parler de nous, pourriez-vous nous dire qui vous êtes, vous Et pourquoi vous ne pouvez pas laisser deux voyageurs fatigués se reposer en paix ?» Le plus grand des hommes en verre s'exclame d'un rire sinistre. « Je suis Faramir, capitaine du Gondor, mais il n'y a pas de voyageurs en ce pays, seulement des serviteurs de la Tour Sombre et ceux de la Blanche. »« Mais nous ne sommes ni l'un ni l'autre, » dit Frodon. « Et nous sommes bien des voyageurs, quoi qu'en dise le capitaine Faramir. »« Hâtez-vous de vous faire connaître, alors, vous et votre mission. Nous avons affaire et ce n'est ni le temps ni l'endroit pour des énigmes ou des pourparlers. Allons, où est le troisième de votre compagnie ?»« Le troisième ?»« Oui, l'espèce de fouine que nous avons vu mettre le nez dans la mare là en bas. L'air plutôt disgracié. On aurait dit une sorte d'orque espion ou une créature de ce genre, mais il nous a échappé par quelques astuces. »« Je ne sais pas où il est, » dit Frodon. « Il s'agit d'un simple compagnon de fortune rencontré en chemin, et je ne puis répondre de lui. Si vous le rencontrez, épargnez-le, amenez-le ou envoyez-le à nous. Ce n'est qu'une pauvre créature errante, mais je l'ai prise sous mon aile pour un temps. Quant à nous, nous sommes des hobbits de la comté, loin au nord et à l'ouest d'ici, par-delà de nombreuses rivières. Mon nom est Frodon, fils de Drogon, et voici Sam Gamji, fils de Amfast, un digne hobbit que j'ai à mon service. » Nous sommes venus par de longs chemins de Foncombe, que certains appellent Imladris. Faramir tressaille et devient très attentif. Frodon continue. Nous avions sept compagnons, l'un d'entre eux a été perdu en Moréa. Quant aux autres, nous les avons quittés en aval du Roros, avec mes parents, et aussi un nain, de même qu'un elfe, et enfin deux hommes. Le premier était Aragorn, et le second Boromir, qui les a venir de Minastérite, une cité dans le sud. Boromir Le fils du seigneur Denethor Demande Faramir. Vous êtes venu avec lui <rire> Voilà sûrement une nouvelle, si tant est qu'elle soit vraie. Sachez, petits étrangers, que Boromir, fils de Denethor, était le premier gardien de la Tour Blanche et notre capitaine général. Il nous manque cruellement. Qu'êtes-vous donc, et qu'aviez-vous à faire avec lui Parlez car le soleil monte. Les mots énigmatiques que Boromir a apportés à Foncombe vous sont-ils connus demande Frodon avant de citer. « Cherchez l'épée qui fut brisée, à Imladris elle réside. » Faramir est très étonné que Frodon connaisse ses vers. Ce dernier continue à lui expliquer. « Aragorn est le porteur de l'épée qui fut brisée, et nous sommes les demi-hommes dont parlaient les vers. » Faramir lui demande alors « Qu'est-ce que le fléau d'Isildur ?» Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les vers donc, Boromir, avec lesquels Boromir venait à, à Foncombe euh, disaient clairement que quand le demi-homme se lèverait, le fléau d'Isildur serait révélé et, euh, et que ce serait, tout ça se passerait à, à fond. C'était un poème donc, que Boromir avait entendu dans, dans ses rêves.
2: Vision une Rêves une que ouais. Faramir oui, ça. avait avant Boromir. Oui, mais que Boromir Faramir a eu avait aussi. La vision, oui, ouais. Mais Faramir les a plus eus et en premier et c'est Boromir qui l'a eu à la fin et qui s'est ouais. porté volontaire pour aller tout à fait. en grand euh, chevalier blanc qu'il
0: est. Mais donc, euh, donc voilà, ça, ça stipulait complètement des... Des demi-hommes, donc, euh, donc Faramir lui demande qu'est-ce que le fléau d'Isildur, puisqu'en fait il ne sait pas ce qu'est le fléau d'Isildur, ça c'est intéressant de le noter, euh,
1: ça rappelle encore une fois que l'anneau, euh, le fléau d'Isildur euh, n'est pas euh, forcément un... Enfin tu verras dans les chapitres suivants il, il a une très bonne idée de ce que c'est Sauf qu'il n'en est pas sûr à 100% et il attend de voir, mais il a déjà pas mal d'informations sur ce que c'est ouais, que le fléau
0: dur C'est quand même pas un savoir...
1: Euh... C'est pas, pas un savoir commun voilà. que le, le fléau dur est l'anneau de Sauron. Et que même Isildur ait possédé l'anneau. Mmh. C'est pas forcément quelque mais chose... Mais Faramir euh... a recoupé les informations et on en reparlera, parce ouais. qu'il a notamment conversé avec Gandalf lors de ses quelques passages à Minas Tirith. D'ailleurs,
2: est-ce que c'était Faramir ou Denethor qui sont justement très... Euh aguerris et qui, qui sont La, la très famille de Saramir et de Denethor, ah, Denethor est, ouais, ouais. est
1: pas mal versée sur ces questions-là. Ce sont des, des savoirs, de choses anciennes que seuls quelques initiés savent à ouais. dont la famille de Faramir. J'avais
2: comme souvenir que Boromir était plutôt le, le gaillard euh, euh, capitaine, fort et puissant, etc. Et que Faramir, lui, passait beaucoup de temps dans son enfance dans les. C'était le plus justement. érudit
1: des deux, okay, okay. avec Denethor. Et euh, Gandalf venait quelques fois à bah notamment pendant les 17 années où ouais, il a quitté la sûr, comté ouais, ouais. en laissant l'anneau à Frondon. Là, il a fait euh, des trajets à euh, Et du coup, Faramir, en fait, l'a vu trois ou quatre fois dans sa vie. Une fois quand il était très petit, vers 8-10 ans, et puis deux trois fois par la suite, et à chaque fois il pressait Gandalf de questions. Et Gandalf, il était dans ses recherches pour savoir justement qu'est-ce qui était advenu de l'anneau. Est-ce que l'anneau que Bilbon avait était l'anneau unique par hasard mm -hmm. Et euh, il a obtenu très peu de réponses de Gandalf, mais c'est quelqu'un aussi très intelligent, Faramir, qui a un très bon esprit de déduction et avec toutes les connaissances qu'il a déjà emmagasinées dans sa vie. Il est arrivé au fur et à mesure à avoir pas mal de réponses ouais. que même, les, dont même les elfes auraient pu être surpris
2: euh, de se savoir. Ouais, on verra ça un peu plus tard, euh, du coup, le personnage qui n'est pas... Euh, qui n'est... Qui est bien plus malin, qui, qui est pourrait, en, malin avoir que, qu pourrait euh, en
0: avoir
1: l'être. <rire> même s'il a déjà l'air très malin, le capitaine Faramir, quoi qu'en dise Frodon.
0: Tout du moins, il lui demande quand même, donc, qu'est-ce que, encore une fois, ce fléau des îles dures et cela, à cela, Frodon répond qu'il est caché. Faramir dit qu'il faudra lui en dire plus à l'avenir. Mais pas tout de suite. Il a affaire. Les hobbits sont en danger et il assure que des combats seront menés tout près d'ici avant le plein jour. Il annonce qu'il va laisser deux hommes avec eux pour les garder avant d'aller s'occuper d'affaires urgentes et qu'il continuera à parler avec eux lorsqu'il reviendra. « Adieu, dit Frodon en s'inclinant bien bas. Quoi que vous en pensiez, je suis l'ami de tous les ennemis de l'unique ennemi. Nous irions à vos côtés si nous autres demi-hommes pouvions espérer vous servir. Puisse la lumière briller sur vos lames. »« Les demi-hommes sont des gens courtois, quoi qu'ils puissent en être autrement, » dit Faramir. « Adieu.
1: » Imagine quand même ce moment où Frodon répond à Faramir, le, phare, le fléau d'Isildur est caché. Il met sa main à sa poche et il se rend compte qu'il a oublié l'anneau en comté. <rire> Dans ce <rire> non, temps. Non, non, non. Oups. À Foncombe, plutôt. Oui, à Foncombe, pour le coup. Dans les mains d'un elfe servant de, de ronde
0: Mais donc, qu'est-ce qu'il sentait d'aussi lourd à, à son cou Était-ce une broche, euh, des saquets sa, sa bourse
2: de Bilbon. <rire> ah mon Dieu. Son or hobbit. Les hobbits s'assoient et ne se disent rien de leurs pensée. Les gardes sont restés à côté d'eux, dans l'ombre tachetée des lauriers. De temps à autre, ils enlèvent leur masque pour se rafraîchir. Ce sont de beaux hommes à la peau pâle et aux cheveux sombres, avec des yeux gris et un visage triste et fier. Ils parlent avec une voix douce, usant du langage commun mais à la façon d'autrefois. Et puis, passent à une autre, plus particulière que Frodon arrive à identifier comme de l'elfique, ou un idiome proche. Il le regarde avec étonnement car il sait maintenant que ce doit être des dunedins. Hommes de la lignée des seigneurs de louis Troness, Frodon leur parle, mais il reste prudent. Ils s'appellent Mablung et Damrod, et sont des rôdeurs de l'Itilienne, car ils descendent de gens qui y vivaient autrefois, avant l'invasion. Denethor choisit parmi ces hommes les fourrageurs qui traversent secrètement l'Anduine, ils ne veulent pas dire où ni comment, pour harceler les orques et autres ennemis qui rôdent entre l'Effelduat et le fleuve. « Il y a près de dix lieues d'ici à la rive orientale de l'Anduine, dit Manblung. « Et nous venons rarement aussi loin en expédition. »« Mais nous avons une nouvelle mission cette fois-ci. »« Nous venons tendre une embûche aux hommes de Harad. »« Oui, Maudit soit les sudrons, » dit Damrod. « On raconte qu'il y eut dans le temps des tractations entre le Gondor et les royaumes de Harad dans le Grand Sud. »« Mais il n'y a jamais eu d'amitié. »« À cette époque-là, nos limites se trouvaient dans le Sud, au-delà des bouches de et Umbar le plus proche de leur royaume, reconnaissait notre influence. Mais c'était il y a longtemps. Bien des vies d'hommes se sont écoulées depuis qu'il n'y a plus d'échange entre nous. Et nous avons appris récemment que l'ennemi a été parmi eux, et qu'ils ont passé ou sont retournés à lui. Ils étaient toujours soumis à sa volonté comme tant d'autres dans l'Est. Donc on parlait de tout ça hein, dans le dernier chapitre, en soi, de ces fameux... Euh bah on a fait tout, tout, tout le oui, si tout historique, hein, de... tout historique ouais, du ouais. peuple
1: de Harad. Il ouais. avait parlé aussi des, des, chari des chariotiers.
2: Ouais. On dirait même qu'ici, ils en savent moins au final que ce que nous on en sait. Ils parlent vraiment de tractations lointaines entre le Gondor et, et, et Umbar. Tractations, c'est-à-dire qu'ils bah, dis ont
1: distribuer des flyers.
0: <rire> euh, Rejoignez Umbar. <rire> Dis-toi que. Alors, je sais plus les dates que j'avais données, mais c'est bien, bien plus de 1000 ans auparavant. C'est hein. comme si euh, nous, on devait parler de...
2: avec Umbar, c'est... Attends, je vais, aller, je vais retrouver ça. C'est comme si nous, on devait avoir des informations précises sur Charlemagne ou quoi, alors que mmh. c'est clairement un autre monde par rapport à nous, quoi. Ça, et aussi un truc que je trouve intéressant dans le texte de Sauron ici... Euh. <rire> Mon Dieu
1: Ouais, un texte de Sauron. Le Seigneur des Anneaux écrit <rire> Faramir, quelle est cette lame euh, rougeoyante à vos côtés Mais vous n'êtes pas. Oh, Sauron, encore vous <rire> Attends, je dis juste, euh,
0: avant que tu reprennes euh, l'écriture de Sauron, euh, <rire> pour vraiment pour dire, la, la dernière fois, enfin, en tout cas, le moment où il y a une vraie sécession entre Umbar et le Gondor, c'est vers 1450, okay, les trois 1500, images, donc ans, 1500 ouais. ans avant. Il y a encore des guerres entre eux jusqu'à à peu près 1944. Euh, donc euh, vraiment plus de 1000 ans ouais, avant, ouais, donc ouais, est, ouais, ouais. Est...
2: ça date ouais. ça et le fait aussi ici qu'on a dans la même phrase euh, l'ennemi a été parmi eux et, et ils sont retournés à lui euh, ils étaient encore fort soumis à sa volonté, comme d'autres dans l'Est euh, évidemment on partage bien les deux mondes ici mais ouais. je trouve qu'il y a souvent ce parallèle très fort en fait, entre le Sud et l'Est d'où ouais. les potentiels enfin micmac -mic qui a pu y avoir peut-être on en parlait à se passer entre le quand Gollum dit que c'est probablement des
1: non, ça on n'en a pas parlé en live c'est juste que en off on avait une hésitation ouais, en fait ouais. euh, parce que Sméagol du coup quand ils étaient à la porte noire et qu'on a cette troupe qui arrive et qui semblait venir soit du sud soit de l'est. D'après Sméagol, il disait Sméagol pense que ce sont des hommes du sud et Cyril en off me disait mais tu es certain de cette information là parce que d'après lui c'était plutôt des hommes de l'est et effectivement même d'après leur description ce qu'il en était dit et par aussi par rapport à la géographie du lieu, la porte noire se trouve au nord-ouest, elle se trouve dans le coin nord-ouest du Mordor, ça paraîtrait plus logique à main égards que ce soit des gens de l'Est, des, des orientaux, et non pas euh, les, les sudrons Et non pas des Haradrim, ouais. Mais euh, du coup, il est possible que ce soit Gollum, par abus de langage, ou ne sachant pas très bien, qu'il s'agisse effectivement bien des gens de l'Est, d'autant ouais. plus que les oliphants viennent du Sud et non de l'Est. Oui, tout à fait. Donc
2: ça expliquerait aussi l'absence d'oliphants, ce qui étonnait Sam. Ouais. Mais oui, c est, c est, c est, on disait que ça pouvait être une erreur de Gollum, en tant que personnage et pas une erreur d'écriture. Mais...
0: En tout cas, on, on rencontrera tout au terre des vrais orientaux, euh, pour sûr, et ça, on en parlera aussi parce que ça, c'est un peuple qui a aussi son histoire. Et bon, On a déjà parlé des chargotiers mais ça, c'est un des peuples des orientaux. Mais ce
2: sont vraiment, effectivement, euh, deux peuples distincts, il faut, faut faire la différence. Ouais. Damrod reprend, « Je ne doute pas que les jours du Gondor ne soient comptés et que les murs de Minas Tirith ne soient condamnés, tant sa force et sa malice sont grandes. Mais nous ne restons toutefois pas inactifs, le laissant faire à sa guise, dit Malblanc. » Il parlait donc bien de Sauron. Ces maudits soudrons sont maintenant en marche sur les anciennes routes pour grossir les armées de la tour sombre. Oui, ces routes même que créa l'art de Gondor. Et ils vont avec toujours plus d'insouciance car ils pensent la puissance de leur nouveau maître assez grande pour que la seule ombre de ces collines les protège. Nous venons leur enseigner une autre leçon. On nous a signalé il y a quelques jours qu'une grande force marchait vers le nord. Un de leurs régiments doit venir par ici un peu avant midi. Hm. Ils ne passeront pas. Pas tant que Faramir sera capitaine. Il mène maintenant toutes les entreprises périlleuses. Mais sa vie est sous un charme, où le destin l'épargne à quelque autre fin. Hein Évocation du destin. Personne ne réagit. Euh, <rire> non, non, ça peut Je, peu je, je que... suis en
1: train de phaser justement sur cette euh, cette incursion encore du destin au sein même
2: du texte. Oui, bon, voilà. Après ça, on a l'habitude toujours. Hein. Mais c'est juste que je, voilà, le, le fait l'évocation que Faramir aurait aussi un but plus plus grand que, on va dire que, que le commun des mortels, quoi. Donc, que, que ces hommes le considèrent bah, béni de quelque chose. Quoi. Mm. Encore une fois, très différent par rapport au Faramir du film, qui est un peu... Euh, en, Quel en, va en, être son,
0: son rôle vraiment crucial à Faramir Il va laisser passer so euh, Frodon, euh, oui. euh, il va laisser repartir Frodon, mais à
2: part ça... Parce qu'en plus, techniquement, il va être blessé, donc il ne participera même pas au, 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 à la, à la bataille dans la Champagne Champagne Nord, compagnie ouais donc c'est ça que je me demandais aussi Néanmoins, voilà Faramir est un peu considéré euh, enfin toujours cette idée d'aura quoi que... bah ils ont le sang numénoréen et ça euh, ça se voit quoi. Ouais. Après cette discussion, revient le silence. Sam aperçoit dehors de ses yeux perçants de hobbit des nombreux autres hommes se déplaçant presque invisibles à travers les herbes. Tous étaient encapuchonnés et masqués de vêtements verts et bruns comme on le lisait un peu plus tôt. « Je me demande où est ce sacré Gollum, » pense à Sam. « Il a une bonne chance d'être embroché comme un orc ou d'être rôti par la face jaune. Mais j'ai idée qu'il veillera sur lui-même. » Il s'étend ensuite près de Frodon et commence à somnoler. Il se réveille au son des corps sous le soleil de midi. Les gardes sont tendus, tapis dans l'ombre des arbres, et enfin, des combats éclatent non loin, accompagnés de cris, dont un qui ressort plus que les autres. « Gondor Gondor !» Le bruit approche. « Ils viennent !» s'écria Damrod. « Voyez, certains des sudorons se sont échappés du piège et s'enfouis de la route. Les voilà !» Nos hommes les pourchassent, le capitaine en tête. La curiosité de Sam a raison de lui et il s'avance pour observer. Ce sont des hommes basanés, vêtus de rouge, qui descendent la pente en courant et des guerriers en verre qui bondissent après eux et les abattent dans leur fuite. Puis, soudain, un homme tomba au bord de leur talus protecteur sa course s'arrête dans les fougères à quelques pieds. Ses vêtements écarlates sont en lambeaux, son corselet de plaques d'airain imbriqué est arraché et tailladé, ses cheveux noirs tressés d'or étaient trempés de sang. Cette première vision de la guerre des hommes contre hommes ne plaît pas à Sam. Il se demande d'où il vient, d'où vient cette victime, quel est son nom et quels mensonges l'ont amené ici. Mais alors que Mablong s'avance vers le corps, un grand rugissement retentit. « Attention !» s'écria Damrod à son compagnon. « Puisse le valeur le détourner Moumak Moumak !» Et Sam, là, aperçoit sortir des arbres un moumak, tel une colline grise. Il est ébahi et terrifié. Il n'y a plus de telles bêtes en terre du milieu, et ceux de moumak de Harad qui vivent encore aujourd'hui ne représentent plus qu'un vague souvenir de leur corpulence et de leur majesté d'antan. Le moumak passe juste à côté de lui. Des cercles d'or saignent ses défenses en forme de cornes relevées dégoûtantes de sang. Son caparaçon d'écarlate et d'or voltige autour de lui en lambeaux désordonnés. Alors caparassons, ce sont les espèces d'armures de tissu ou de métal qu'on peut voir notamment euh, recouvrir les, les chevaux dans les, dans les, vous voyez, dans les, les combats qu'ils faisaient, les, mmh. les duels, etc. Oui. Donc imaginez un moumak recouvert complètement d'un mmh. caparasson gigantesque. Vous pouvez aller voir sur Internet les photos. Il y en a ouais. que sur chevaux évidemment, mais c'est assez beau, quoi.
0: Mais pour vous, que vous ayez une idée de la taille d'un moumakil, euh, ben il est dit qu'il pouvait parfois transporter des, carrément des maisons.
1: Ouais, C'est ce euh, qu'on disait la semaine, dans la poésie de Sam qu'il avait appris Il ça. Il
2: porte quoi. sur son dos des ruines qui paraissent celles d'une tour de guerre fracassée, <rire> et sur son cou s'accroche encore désespérément le corps d'un puissant guerrier. Donc oh. Clairement, ouais, on peut avoir des tours grand. de combat et des maisons. Quoi. <rire> et encore, apparemment, ce n'est rien par rapport à, avant. à, à les Moomak d'antan. Je voudrais revenir juste sur le,
0: ce petit passage que tu as cité juste avant, euh, l'apparition du moumak, sur le, le cadavre qui tombe et Sam qui a cette, révé cette révélation, en tout cas cette réalisation que bah, ce qu'il a face à lui c'est un jeune gars euh, comme lui comme lui euh, qui et il se demande comment il a pu arriver là et euh, bon ça elle est, et est par aussi, quel est mensonge c'est aussi présent dans les, dans les films c'est dans, plutôt dans la, dans la bouche de, de Faramir dans les films dans la version section, longue ouais. mais, euh, mais tout de même ça existe et c'est euh, c'est un bon rappel, de malgré ce manichéisme qui existe dans l'œuvre de Tolkien, entre le bien et le mal, de quand même les subtilités et les nuances qu'il peut parfois mettre dans ses personnages, on en parlait aussi la semaine dernière sur le Harad, et toutes les raisons justement qui, qui peuvent pousser ces Haradrim à, à rejoindre Sauron, qui sont parfois euh, plus que compréhensibles. Eh ben, euh, ben voilà, c'est juste une, un petit truc d'une
1: landette de même manière avec le, le rang qui sont présentés comme les, les ennemis de nos héros, fatalement. Alors que, mais dont les raisons
2: euh, de leur point de vue sont tout à fait légitimes et, et compréhensibles. Ouais. <rire> La bête continue sa route à l'aveugle, si bien que les hommes des deux camps fuient devant elle. Les flèches rebondissent sur son triple cuir sans faire de mal. Triple cuir, intérieur, intérieur velours. <rire> Avec <Herco>. En alpaga. <rire> euh, ouais.
1: C'est aussi amusant de noter, si j'ai bien compris la description que tu nous as partagée, Fx, c'est que tout c est, c est cet or dont il est serti au niveau de, de la trompe et des, des défenses, défense, c'est ouais. des choses qui ont été à poser sur lui mais d'une manière assez violente parce qu'il est ensanglanté en fait non mais ça, ça doit venir des
0: éléments
2: non, non, ça, ça, vient non, du combat. Ça, ça vient du combat ouais. ah, ça
0: vient euh, du combat on parlait du fait que c'est dedans en fait euh, cette défenses défense,
2: étaient recouvert de sang d'accord euh, bah, c'est parce qu'il a dû embrocher quelques types des hein. cercles d'or saignent ces défenses en forme de cornes. ah oui saigné dans le sens, le sens qu'il les ouais. entoure ouais. d'accord voilà. ouais, et en forme, forme de cornes relevées, je suppose que c'est comme dans les films on voit hein, c'est des, des, des défenses c est, c est qui remontent très fort à la fin un peu plus à la fin mammouth qu'éléphant que et puis il est dit, attendez, euh, dégoûtante de sang, donc des cornes relevées, dégoûtantes de sang, ouais. donc c'est bien les...
1: Oui, J'avais la vision pendant une seconde d'or de, de, certi qui aurait été, tu vois, marqué, brûlé dans leur ah, chaîne non, au non, point qu'ils enseignent non. et d'en faire des, bah, des, des éléphants en fait meurtri et, et en même temps euh, des, ouais, ouais, ouais. des armes de guerre.
2: C'était un olifant, dit Sam. Il y a donc des olifants et j'en ai vu un. Oh, quelle vie. Non, mais personne au pays ne me croira jamais. Enfin, si c'est terminé, je vais faire un petit somme. <rire> le mec vient de il est vite content, un petit hein. mourir à côté de lui. <rire> je me demande comment il en est arrivé là, quel mensonge a dû lui dire. Oh, bon, je vais dormir. <rire> <rire> Dormez pendant que vous le pouvez. Le capitaine va revenir et nous repartirons rapidement. Nous serons poursuivis aussitôt que la nouvelle de notre action parviendra à l'ennemi. Et ce ne sera pas long. Oh, ouais, partez sans bruit quand il le faudra. Inutile de me déranger dans mon sommeil, j'ai déjà marché toute la nuit. <rire> Ma blonde gris. Je ne pense pas que les capitaines vous laissent ici, maître Samsagas. Mais vous verrez bien.
0: Eh bien, euh, cette, cette dernière mention, en fait, ça me fait réfléchir par rapport au fait qu'on hésitait sur ceux qu'ils ont vus la semaine dernière devant la porte, si c'était des personnes du sud ou de l'est. Mm -hmm. Le fait que là, ce soit bel et bien, là, pour le coup, des Haradrim, vu qu'il y a des oliphants. Et qui viennent du sud, et, du coup. Et qu'en fait, ils sont en itilien, ils sont en chemin pour aller à la porte noire, ça. à mon avis. Donc, à mon avis, ce sont les troupes d'Haradrim qui arrivent par là, alors que les peuples... Que celles que, que nous avons croisées,
1: c'était bel et bien des, des gens peuples de l'est Orientaux.
2: Et, et oh. dans les films, pour moi, ce sont des, des hommes de l'Est. Oui, voit, ce sont des Orientaux. Euh, oui. Vu qu'ils passent les... la porte sans les, 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 mmh. les, les, les mumakil. Oui, oui c'est oui, même, même ils ont, tu
0: vois qu'ils ont leur, euh, leur, casque. leur casque. Leur
2: casque est différent, mmh. différent etc. De, 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 Ceci est quelque chose, euh,
1: vraiment ça. un point de détail, mais que je, je me faisais cette réflexion en revoyant ce passage-là dans le retour du roi dans le film, lorsque la grande porte de Minas Tirith est détruite par euh, Grand. Le, le bélier ouais. euh, on voit en fait le, tout un, un flot de d'orques de warg qui rentrent dans la ville de trolls aussi mais on voit aussi si on regarde bien il y a déjà des orientaux et ça pour moi quand je me suis rendu compte de ça je me dis mais attends c'est pas possible il y a une erreur quand tu vois toute l'armée qui est devant Minastérite on a des orques on a les, les trolls et compagnie et là, il y a déjà des Orientaux, alors qu'ils arrivent après de l'Ara ah qui arrive. Ils ont déjà fait la... En fait, c'est ça qui est bizarre c'est que tu as l'impression qu'ils n'ont pas fait la distinction entre ces deux troupes euh, au sein du film. Non, Mais oui. malgré tout, il y a quand même une différence au sein euh, de certaines scènes, comme le ouais. fait que les Oliphants ne se trouvent qu'avec euh, une certaine euh, troupe et euh, ceux qui ne sont pas avec les olifants, bah en fait c'est effectivement bien des gens de l'Est moi je pense qu'en plus ces troupes sont probablement arrivées par petites salves, petit à mmh. petit donc c'est pas... c'est ça que je trouvais bizarre mmh. parce que quand tu vois toute la, la marée d'orques qu'il y a devant Minastérite il mmh. n'y a aucun endroit où tu te dis ah oui là je vois c'est les, les orientaux à cet endroit là non non c'est juste des orques et pourtant, tu les vois passer la porte avec les orques sans problème.
2: Mais là, un petit truc que j'ai aussi envers les films, et c'est justement le plus gros moment qu'il y a ça, c'est en face de Minas c'est que Minas Tirith est vide en face, alors qu'il y a tellement de... Ça, ça sûrement être dû au ah oui, manque c de temps. C'est juste un grand champ euh, vide. Euh, voilà, oui. Alors qu'il bah, y a énormément de magnifiques dessins sur Internet où on montre ça... À avec des légères mimi collines ouais. et, et des champs un peu tu sais une petite maison par-ci par-là du, du fermier du coin mmh. bah, c'est un peu plus vivant que juste être mmh. euh, un champ plein un champ plein un peu comme il y avait dans Game of Thrones ouais. tu vois Game of Thrones en, en dehors de la cité c'est normalement plein de trucs et tout et puis tout d'un coup la scène de fin de saison 8, je sais plus quoi c'est un ouais. désert avec des murs tu vois ouais. était là mais non il y avait des maisons là il y avait des trucs ouais. <rire> ça se trouve toujours un peu dommage parce que ça ça, ça rend pas du tout facile le fait de d'imaginer un univers cohérent quoi ouais. évidemment qu'il y a plein de, de serres et de euh, de serres euh, pas l'animal hein, mais ouais, de, ouais. de fermiers etc qui vivent ouais. en dehors de ces remparts quoi
0: c'était un reproche qu'on avait déjà fait hein, de fait que dans les, les films il y a cette représentation assez vide de l'univers de la terre du milieu ouais. alors qu'elle est beaucoup plus grouillante ouais, normalement elle est plus Malgré, connectée aussi euh, ouais.
2: Et d'ailleurs, quand les, les Gondoriens, qui ne sont pas de Minas Tirith, mmh. mais arrivent à Minas Tirith, au début du livre 3, il euh, y a beaucoup de gens qui attendent à la porte, euh, etc. Je pense qu'il y a des descriptions de beaucoup de choses qui se passent là. Il y a de ouais. la vie, ce n'est pas juste une porte, le rien, et puis... Euh... Oui, mais on
0: ne sait jamais comme ça. Oui, oui, une citadelle, c'est une citadelle, mais en ouais, dehors, ouais, ouais. Il, y a, il y a des habitations. Mais clairement. Enfin, euh, mais en tout cas, pour les Orientaux, on y reviendra. J'avais préparé des petites notes sur eux, mais... Euh... On les rencontrera peut-être beaucoup mieux à un autre moment. Peut-être qu'on en parlera à un autre épisode si on a l'occasion. Donc, quand une histoire, ma foi, assez aussi intéressante. Euh, surtout dans le premier âge, figurez-vous. C'est un peu, des peuples ah ouais. assez euh, assez vieux, les Orientaux. Et ils ont été corrompus par Sauron très très tôt dans l'histoire de la Terre du Milieu. Voilà. Ah bon. bon. On y reviendra.
2: Mais un choix, en tout cas, ouais, chouette épisode euh, qui commence euh, dans la plus grande simplicité, qui termine avec euh, quand même euh, un passage assez épique, la découverte et la rencontre de Faramir. Mmh. Cet échange entre Faramir et Frodon aussi, ouais. que je trouve génial. Euh, un peu, tous les deux qui se toisent un peu en mode « je sais des choses mmh, ». Moi aussi, je sais Moi, choses. je sais que tu sais mmh. des choses, mais tu sais pas autant de choses que je sais moi. <rire> mmh. Et puis, ouais. bah, euh, c est, c est, c est ce
1: combat et ces olifants... Qu On est quand même confronté euh, de manière un peu plus concrète aussi à, aux troubles que Sam euh, sauront sur toute cette bordure entre le Gondor ouais. et, et le Mordor ou quand Frodon et Sam arrivent dans ce, face à ce fameux bassin au début de l'épisode et qu'ils euh, il voient tout de même bah, tout, tout ce qu'il reste déjà de, des premiers combats ou des, des combats peut-être plus anciens que seront ici avec tout ces, cet adossement cette euh, végétation qui a été euh, aussi euh, perdue, détruite ces bassins détruits tout ce qu'il reste de ces anciennes routes de ces très vieilles routes construites mmh. par les les grands rois d'autrefois, toute cette partie du pays, bien qu'il reste encore la végétation, on sent que c'est sur la fin, c'est le déclin et ça pourrait basculer et qu'il y a
2: beaucoup de, ouais. de stigmates en fait de, du combat avec Sauron. Qu'est-ce que j'aimerais, mais une série ou un, quelque chose, même en animé, hein, mais euh, sur les années d'or du Gondor ou de Numenor, quoi.
0: Vraiment... Ouais, il va y avoir une série sur le, le roman, pour le coup. Un film, oui.
2: Un quoi. film animé. Oui. Dont,
1: d'ailleurs, l'actrice d'Eoin, dont j'oublie le nom, je dis, Miranda Otto, Fera la, la narration. Ah ouais, c'est chouette. C'est cool. Comme ça, il y a encore un lien avec la, la,
2: la série de Peter Jackson. C'est très enfin quelque chose de correct comparé à toutes Mais les séries, les films ouais. et les jeux ouais. vidéo qu'il y a eu ces derniers dans temps. Dans un hein. style d'animation japonaise, par exemple. Les jeux de cartes, euh, compagnie. Ah ouais Ça peut être ouais. chouette. Hein. Peu de chouette. Moi, je trouve vraiment en tout vrai cas, ce sera neuf. À ce niveau-là, on n'est vraiment pas gâté au niveau scénario des anneaux. Là. Bah, pour les déçus, euh, il y a toujours
1: euh, la série Avatar, le film Avatar qui sortira FX.
2: Oui, oui, j'ai vu ça récemment. Mais voilà, à part. Quoi
1: il y aura un film Avatar qui sortira. Je repars à FX maintenant parce qu'en haut, je lui avais envoyé une, une image. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Ça n'a rien à voir avec le ah Seigneur des, <rire> des <rire> Anneaux. Mais <rire> ben, pourquoi pas les, les univers peuvent plaire. Avatar <rire> 3 aussi
2: qui va sortir, le film de James. Gen... Oh là là ouais. de... <rire> Non, non, mais, mais je trouve vraiment que. Parce que ça, ça reste. Je trouve. Évidemment, on fait un podcast dessus, donc évidemment qu'on trouve que cette franchise, j'aime pas vraiment ce mot, mais cet univers est incroyable. Et que, à part les films, les livres, livres qui sont quand même légion, euh, et je dirais quelques jeux vidéo auxquels on a eu droit sur, basé justement sur les films et qui datent de la PlayStation 2 ou 3 donc d'il y a vraiment très très longtemps je trouve qu'à part ça et quand même Battle for Middle-earth aussi qui sont des ouais, super oui, jeux oui, oui. je trouve qu'à part ça et depuis longtemps moi j'apprécie quand, quand même les Hobbit même si euh, c'est clairement pas une réussite et qu'il y a énormément de choses qui font pas du tout on n'est vraiment pas gâté quoi. Apparemment, le jeu, le jeu vidéo, la Gollum, ça a été... Euh, mais est-ce que c'est pas... C'est un échec
0: complet. Ouais, mais est-ce que c'est pas une bonne chose Enfin, moi, je préfère qu'il laisse cet univers un peu tranquille oui, plutôt qu'il le... Moi,
2: je préférerais qu'il qu ne fasse rien plutôt que d'avoir des trucs qui sont... Euh... Je pense qu'on a déjà parlé ici ou en off du fait que l'import... Enfin, créer des choses ont quand même une importance, même si tu les considères pas canon, quoi, tu vois euh, et que du coup, ouais, moi c'est chiant d'avoir cette série, d'avoir ce jeu vidéo quand il vient de sortir. Je trouve que ça. Ça allie un peu le. Ça salit ouais, mmh. l'univers. Et, et pourtant, ça aurait tellement été possible de faire un bon jeu sur Gollum, quoi. Était-ce euh, voilà, nécessaire bah, Tant pis. Et c'était probablement pas nécessaire. Et il y a encore un jeu de cartes là qui est sorti qui a pas l'air euh, fou. Euh, ouais. Bon, on peut toujours s'acheter des. Euh, les Warhammer des figur ah, figurines ça, Warhammer ça, ça on avait hein, eu ça euh... les
0: Warhammer c'était vachement bien ouais
2: parce que ça c'est ouais. nous qui gérons après on peut respecter l'univers à fond donc,
0: euh... bah, en plus c'est basé sur les films donc ouais, c'est ouais, super ouais, beau ouais, ouais. enfin nous arrivons déjà donc à, à la fin de, de cet épisode
1: et bien euh, riche en patates et en gros gros éléphants et en hein. mandales aussi hein. ouais. comme ça. Bah, des grosses mandales des patates euh, sur les éléphants sur les orientaux
0: ah, en bataille du... bah oui
1: j'essaie de faire un lien entre patate et patate ah d'accord ok wow.
0: oh là là il m'a fallu du temps j'espère que vous auditeurs auditrices vous avez compris dans tous les cas la semaine prochaine on se retrouve pour la suite d'une discussion très pointue et très importante entre un petit hobbit et un grand seigneur du gondor faramir nous verrons ce à quoi cela va mener nous en apprendrons plus sur les motivations de ces rangers et nous avancerons encore une fois dans la quête de nos deux amis
1: voilà, je ne sais pas si vous avez encore un, quelque chose à dire avant de clôturer. J'ai hâte de revoir Faramir et peut-être de voir comment va-t-il résister à l'anneau Doit-il seulement y résister Va-t-il être tenté de s'en emparer ou pas Parce que ça, c'est des questions que j'aimerais bien aborder, euh, parce que c'est une grande différence entre les films et les livres. C'est la tentation de Faramir de
2: l'anneau et pourquoi, pourquoi voilà. j'espère qu'on aura des réponses ne, ne, nous, ne nous lance pas tout un truc pour finalement nous dire quand tu n'as aucune réponse, la semaine prochaine. Prochaine. prochaine juste un peu <rire> de teasing, encore ça un va encore un peu de patience peu.
0: chers auditeurs et bien nous vous souhaitons une très bonne semaine encore merci pour vos messages pour vos dons et pour tous vos encouragements n'hésitez pas à noter les épisodes sur les plateformes où vous les écoutez à en parler autour de vous et on espère que vous
1: appréciez votre voyage à nos côtés en Terre du Milieu. Et pour ceux dont les vacances commencent, dont les examens ouais. se sont terminés, euh, également, passez de bonnes vacances, si fait. vous en avez, ou bon travail, euh, bon travail d'été, profitez du, du soleil s'il y en a, <rire> là où vous êtes. Allez, à tout bientôt Ciao,
0: ciao Bonne, Bonne semaine beaucoup.